0: O nome dele é Bond, James Bond. O agente secreto 007 do MI6, ou MI6, a serviço de sua majestade e com permissão para matar, surgiu como personagem de livro na década de 1950. Mas nasceu há um século. No começo dos anos 60, ganhou as telas do cinema. E foi na tela grande que ele se tornou um ícone na cultura
1: pop. O 007 apresentou inovações tecnológicas, carros esportivos, trilhas sonoras marcantes e Bond Girls que deixaram de ser quase peças decorativas e ganharam relevância nas histórias. Este episódio que encerra nossa primeira temporada é uma homenagem a Sean Connery, o primeiro e eterno Bond, James Bond. Oi pessoal, seja muito bem-vinda, bem-vindo, eu sou Victor Ribe e nós estamos no podcast OUVE ISSO, junto com a gente o Rodrigo Bap, ei Bap, beleza?
0: Beleza Vick, oi gente, já sabe né, siga os nossos perfis no Twitter e no Instagram, nas duas redes somos podcast OUVE ISSO. Pode seguir que, apesar de estarmos já no fim dessa primeira temporada, nós vamos manter uma rotina de atualizações lá, e aqui no podcast também. No fim do episódio a gente explica direitinho, mas vamos ao que interessa. James Bond nasceu em 1953 como personagem do livro Cassino Royale, de Ian Fleming, Filho do escocês Andrew e da suíça Monique de la Bond, James é inglês, casado com Teresa de Vecenzo, a Trace Bond, e tem um filho, James,
1: com Kisi Suzuki. De acordo com os livros que deram origem aos filmes, Bond é um homem alto, moreno, caucasiano, de olhar penetrante. Foi voluntário da Marinha Real na Segunda Guerra Mundial, é viril, tem porte atlético e é sedutor. Tem 1,83 de altura e pesa 76 quilos. O personagem tem idade estimada ao longo dos livros entre 33 e 40 anos. No livro James Bond, A Biografia Autorizada de 007, John Pearson diz que o agente nasceu em 11 de novembro de 1920, ou seja, está completando um século de nascimento. Bond gosta de beber vodka martini, batido, não mexido. É ótimo atirador e perito em artes marciais. Ele foi o sétimo agente a receber da rainha a licença 00 para matar, daí o número 007, e ficou famoso ao se apresentar com o sobrenome Bond, James Bond. Ian Fleming tirou esse nome de um livro predileto da
0: esposa dele sobre ornitologia, ou seja, estudo dos pássaros, chamado Birds of the West Indies, em tradução livre, Pássaros das Índias Ocidentais. Fleming escreveu 12 livros com as aventuras de James Bond, de 1953 até antes de morrer, em 1964. Outros sete autores escreveram histórias de James Bond, mas dois se destacaram. Em 1981, o escritor John Gardner pediu autorização para continuar a saga de Bond e escreveu 14 livros. Quando Gardner se aposentou, foi a vez de Raymond Benson dar continuidade às histórias, em 1996. Benson causou polêmica por ser um estadunidense escrevendo sobre o 007. Os dois autores tinham algo em comum. Eles atualizaram as histórias e mantiveram o James Bond contemporâneo. A partir daí também surgiram quadrinhos, jogos, mas o que ficou na nossa lembrança mesmo foram os filmes. O primeiro foi produzido pela TV em 1954 e levou o mesmo nome do primeiro livro, Cassino Royale. Esse e um outro Cassino Royale de 67 fazem parte dos filmes não oficiais, juntos com Nunca Mais Outra Vez. São filmes não oficiais porque um acordo firmado no início dos anos 60, entre Ian Fleming e os donos da EON Productions, definiu a regra de direitos autorais, e os filmes considerados oficialmente parte da franquia são os 24 já lançados pela ION e o próximo filme, com lançamento previsto para o ano que vem.
1: O personagem surgiu em fevereiro de 1952, quando Fleming começou a escrever o primeiro livro lançado apenas no ano seguinte. Isso foi sete anos depois da Segunda Guerra Mundial, já durante a Guerra Fria, na qual a Cortina de Ferro, Dividiu o mundo entre capitalistas, influenciados pelos Estados Unidos, e socialistas, liderados pela União Soviética. Não era à toa que os vilões dessas primeiras histórias eram soviéticos ou aliados a eles, e a fórmula vem se repetindo ao longo dos anos. Nos filmes mais recentes, estrelados por Daniel Craig, os inimigos são ligados a organizações terroristas. Bond era inspirado nos agentes que Ian Fleming conheceu enquanto trabalhou na divisão de inteligência naval ainda na Segunda Guerra. As histórias traziam muita ficção, mas também experiências próprias. Inclusive, dizem que o irmão de Ian, Peter Fleming, teria sido uma das inspirações de James Bond. Um colega militar também teria inspirado a gente. Após
0: a morte dos pais, Bond foi criado pela tia, Shermian Bond, no vilarejo de Bottom. Aos 16 anos, foi a Paris pela primeira vez e lá perdeu a virgindade. Aos 20 anos, em 1941, ele se voluntariou para o serviço militar na marinha e terminou a Segunda Guerra como comandante. Foi aí que ele se candidatou para uma vaga no serviço secreto. O primeiro livro da série começa quando Bond já é um agente 00, após matar dois agentes inimigos, um japonês e outro norueguês. E ele segue espiando e acertando a mira, apesar de beber um bocado. No livro A Serviço Secreto de Sua Majestade, ele consome 46 bebidas diferentes, entre elas diferentes tipos de vinho, champanhe, uísque, gin e cerveja. O site português Sapo publicou uma reportagem a partir de um estudo publicado em uma revista médica australiana, em que aponta que o agente secreto bebeu Martini 109 vezes nos 24 filmes da franquia, o que dá uma média de 4,5 vezes por filme. Detalhe que Quantum of Solace desequilibrou a média, nele James Bond tomou Martini 24 vezes mas também já tomou bebidas não alcoólicas, como café, forte. Só achar
1: que o 007 não curte beber. E ele fuma. James Bond chegou a fumar 70 cigarros em um dia, um pouco menos que os 80 que Ian Fleming chegou a tragar por dia. Uma vez, Bond visitou uma família saudável e reduziu drasticamente o consumo diário de cigarro para 25. Ele também faz o uso recreativo de algumas drogas. Você ouviu isso? Ao analisar o perfil do agente secreto, o pesquisador Jeremy Blake identificou um James Bond com um comportamento racista, sexista e homofóbico. Em 1965, o jornalista soviético Yuri Zukov escreveu um artigo no jornal Pravda em que descrevia os valores de Bond. Abre aspas para ele. James Bond vive num mundo sombrio, onde as leis são escritas pelo cano de uma arma, onde coerção e estupro são considerados valiosos e assassinar é uma brincadeira divertida. O trabalho de Bond é proteger os interesses da classe dominante e ele não é melhor que a juventude nazista que faria surgir bestas selvagens capazes de matar sem pensar. Fecha aspas.
0: Em uma entrevista à revista Playboy, em 1964, Ian Fleming concordou que Bond não pensa muito antes de matar, mas avaliou que ele é um produto daquela época. O autor também respondeu algumas críticas e disse que o personagem não é exatamente bom ou ruim. Abre aspas. Quem é ele? Ele tem seus vícios e pouquíssimas virtudes sobressaem, exceto o patriotismo e a coragem, que provavelmente nem são virtudes mas eu não pretendo que ele seja particularmente
1: uma pessoa adorável, fecha aspas. E um dos pontos mais controversos nas histórias do Agente 007 são as Bond Girls. São basicamente mulheres em defesa, resgatadas pelo herói, ou capangas dos vilões ou agentes secretas aliadas. Foram pensadas para serem símbolos de glamour e sofisticação, ou seja, pode até ter tido uma boa intenção, mas resultou na objetificação da mulher, já que no fim das contas, independente da história, elas sempre serviam para o espião ter relações românticas ou sexuais. Algumas nem tinham outro objetivo na história. Para ser Bond Girl, era fundamental ter um corpo considerado perfeito e os nomes delas eram estranhos ou engraçados. A inspiração para todas elas teria sido Muriel Wright, que para Ian Fleming era o exemplo da espécie. Dócil e pouco exigente, bonita mas inocente, vivendo ao ar livre, fisicamente forte, implicitamente vulnerável sem reclamar, e em seguida, tragicamente morta antes ou um pouco depois de seu casamento. Muito machista, né? Muito, muito machista. Fleming
0: conheceu Muriel Wright quando ela tinha 26 anos e era piloto esquiadora e jogadora de polo talentosa. Ela também era modelo e independente financeiramente. Mesmo assim, Muriel era servilmente devotada a Fleming, apesar das constantes traições do escritor. Ian Fleming dizia que ela era muito boa para ser verdade. Muriel morreu durante um ataque aéreo em 1944, na Segunda Guerra Mundial. Apesar de aparecerem nos livros, as Bond Girls foram alçadas a objetos de desejo no cinema. A pioneira foi a atriz Ursula Andress, que interpretou Honey Rider no primeiro filme oficial, 007 contra o satânico Dr. No, de 1962. Ao longo dos 24 filmes, 60 atrizes fizeram o papel de par do James Bond. Algumas nem chegavam a falar. A maioria das atrizes era de países anglo-saxônicos. E nenhuma Bond Girl foi uma sul-americana ou africana.
1: Apesar de quase sempre renderem apenas encontros casuais, duas Bond Girls acabaram tendo um relacionamento familiar com o agente secreto. Trace Draco, a condessa Teresa de Vincenzo, apareceu no romance A Serviço Secreto de Sua Majestade, de 1963, e no filme de mesmo nome, lançado seis anos mais tarde. A diferença para as outras é que ela casou com James Bond, virou Tracy Bond e é oficialmente considerada a esposa dele. A outra Bond Girl que teve relação familiar com o espião foi Kissi Suzuki, do livro de 1964 com 007 Só se vive duas vezes, logo depois de A Serviço Secreto de Sua Majestade. O filme foi lançado em 67 e antecedeu o A Serviço Secreto. No filme não fica nada claro, mas no livro, Kiss tem um filho com James Bond, e é a única Bond girl a ter oficialmente um filho com ele. O nome do menino é James Suzuki. Cultura oh, e comportamento.
0: E o James Bond precisava de músicas marcantes. A mais conhecida, claro, é o tema do James Bond, presente em todos os filmes oficiais desde o primeiro, em 1962. É a música que toca logo após a primeira morte do filme, quando a silhueta de Bond aparece na tela, mira em direção ao espectador e o sangue escorre. Em alguns filmes também foi usada nos créditos finais. De acordo com A Justiça, é uma composição de Monty Norman, que já rendeu a ele o equivalente a uns 4 milhões de reais. E o Vicky já vai explicar isso. A música é uma fanfarra e foi gravada no dia 21 de junho de 1962 usando seis saxofones, nove instrumentos de sopro, um violão solo e outro rítmico. Será que você é capaz de identificar todos esses instrumentos no groove?
1: Mas então, o músico John Barry fez os arranjos da música tema do James Bond e chegou a entrar na justiça para receber parte dos direitos autorais. Mas a decisão era que Norman deveria receber todos os royalties como único autor. Mas quando a treta chega a esse ponto, pode procurar, que a gente vai achar. E adivinha só o que o pessoal achou? Bom, se você ouviu o episódio sobre plágios, sabe bem do que eu estou falando e o final dessa resposta. Se não ouviu, vale a pena ouvir inclusive junto com o um episódio sobre as versões. Mas voltando ao tema de James Bond, dois anos antes da gravação, um músico chamado Henry Mancini compôs a música Softly para a trilha sonora da série de TV dos Estados Unidos, Mr. Lucky. E já que eu também falei das versões, o tema de James Bond já foi regravado mais 70 vezes. Uma delas foi um remix, que apareceu em diversas paradas de sucesso mundo afora, inclusive entre as 10 mais do Reino Unido, com o direito a ser o single mais tocado nas pistas de dança britânicas. Foi feito pelo músico Mob para o filme 007 O Amanhã Nunca Morre. Um remix do Mob não é uma versão. Foi oficialmente batizado de... Reversão
0: O John Barry pode não ter sido reconhecido como compositor do tema de James Bond Mas foi o maior compositor de trilhas sonoras da franquia Ele assina nada menos que 11 das 25 trilhas e o Mob não foi o único músico pop a tocar na vinheta de abertura dos filmes do 007, nem o primeiro. Em 1973, já depois do fim dos Beatles, o ex-produtor da banda George Martin fez a trilha de Com 007, Viva e Deixe Morrer, no título original como cantão Paul McCartney and the Wings, Live and Let Die. Antes, em 1965, Tom Jones cantou Thunderball, no filme de mesmo nome, que aqui virou 007 contra a Chantagem Atômica. E em 67, Nancy Sinatra gravou You Only Live Twice. Para o longa, com 007, só se vive duas vezes.
1: Nos anos 70, além do Paul McCartney, teve Shirley Bassey com Diamonds Are Forever, em Diamantes São Eternos, de 1971.
0: Are
1: e ela gravou também o tema Moonrocker, de 007 contra o Foguete da Morte. Nós já vamos falar sobre esse filme. Nos anos 80, foi a vez de o Duran Duran lançar A View to a Kill, que virou um clássico do repertório deles, tanto quanto *Live and Let Die foi para o Paul McCartney. A do Duran Duran foi tema do 007 na Mira dos Assassinos, de 1985. O filme seguinte, 007 Marcado para a Morte, de 1987, também veio com um bandão dos anos 80, O Ahá, com The Living Daylights.
0: A década de 90 foi dominada pelas mulheres. Em 95, outra trilha marcante com Tina Turner na vinheta de abertura com a música Golden Eye, composta por Bono e The Edge do U2.
1: 1997,
0: 007, o Amanhã Nunca Morre, abria com Sherry Crow, Tomorrow Never Dies. Em 99 foi a vez do Garbas com The World Is Not Enough, o mundo não é o bastante. Em 2002
1: a abertura de um novo dia para morrer zerou o 007 com um grande hit da Madonna. Quatro anos depois, o novo Cassino Royale abria com um som que não levava o nome do filme. O cantor era Chris Cornell e a música You Know My Name... Rolou um boato que o último 007 da década passada teria a trilha do The Killers, mas parece que os produtores não gostaram que a informação tivesse vazado muito antes do lançamento e vetaram os caras de Las Vegas. Acabou que Jack White e Alicia Keys cantaram Another Way to Die na vinheta de Quantum of Solace.
0: E o primeiro filme dessa década que já está prestes a terminar foi Skyfall, com Adele, retomando a tradição de temas com o mesmo título. Isso foi em 2012. Em 2015, Sam Smith cantou Writings on the Wall, na abertura de Spectre. E a música do 25 o filme do James Bond tá novinha em folha, acabou de sair. Leva o mesmo nome do longa, No Time To Die, Sem Tempo Para Morrer, e é da Billy Eilish. 15 cineastas dirigiram os 25 filmes da franquia 007, já contando com o que sai no ano que vem. O recordista foi John Glenn, que pode colocar no currículo 5 longas do 007, Somente para Seus Olhos, Contra Octopus, Na Mira dos Assassinos, Marcado para Morte e Permissão para Matar. Guy Hamilton dirigiu quatro filmes, 007 contra Goldfinger, Os Diamantes São Eternos, com 007 vive e Deixe Morrer, e 007 contra O Homem com a Pistola de Ouro. Terence Young esteve no comando dos dois primeiros longas, O Satânico Dr. No e Moscou contra 007, e também do quarto filme, 007 contra a Chantagem Atômica.
1: Luz Gilbert dirigiu dois filmes, O Espião Que Me Amava e 007 Contra o Foguete da Morte, que tem cenas no Rio de Janeiro. Algumas, inclusive, bem caricatas, como a do Carnaval na Lapa, A Escalada do Pão de Açúcar e o momento em que ele entra no túnel na zona sul do Rio e sai na floresta amazônica. Seria necessário um túnel de uns 2.800 quilômetros. Nem o pessoal de Dubai, nem os chineses fizeram isso ainda. Outro que dirigiu dois filmes foi Sam Mendes com Operação Skyfall e 007 contra Spectre. Os demais diretores dirigiram um filme cada.
0: No papel do protagonista, a rotatividade foi bem menor. Sete atores encarnaram James Bond. O primeiro e mais clássico deles foi Sean Connery, que morreu no último dia 31 de outubro, aos 90 anos, depois de passar os últimos anos sofrendo de demência. Ele foi tão o primeiro 007 que fez até um dos filmes não oficiais. Entre os oficiais foram seis longas metragens. Quem empata com ele, com sete filmes, mas com todos na lista de oficiais, é o Roger Moore, que foi o James Bond que passou aquele papelão no Rio de Janeiro. Pierce Brosnan fez 4, 007, Timothy Dalton fez dois, e George Lazenby só foi James Bond uma vez. O Daniel Craig, que é o atual titular do papel, já
1: foi cinco vezes 007, contando com um filme ainda inédito. Este filme 007 Sem Tempo para Morrer que terá a Billie Eilish na vinheta de abertura, está previsto para chegar aos cinemas no dia 2 de abril do ano que vem. E eu já estou na contagem regressiva, torcendo para que a pandemia nos deixe assistir. É a sequência de Spectre e virou uma novela. As filmagens começaram em 2018 com a direção de Danny Boyle, que dirigiu Quem Quer Ser Um Milionário, e 127 Horas. Mas três meses depois ele desistiu, por Divergências Criativas. Quem assumiu a tarefa foi Carrie Joe de Fukunaga. Boa parte das filmagens ocorreram na Jamaica, para onde James Bond se mudou após deixar o Serviço Secreto Britânico, MI6, que é a sigla para Military Intelligence Section 6. Na terra dos Marley, o agente da CIA, Felix Slater, pede ajuda a Bond na busca por um cientista desaparecido. A promessa é de que a história use e abuse dos recursos tecnológicos. O vilão Safin é interpretado por Rami Malek, que arrasou como Fred Mercury em Bohemian Rhapsody. E isso não é exatamente uma novidade. James Bond
0: sempre foi invencível por causa desses apetrechos tecnológicos produzidos no laboratório de pesquisas do MI6, pelo gênio inventor Q, ou Q, Durante décadas, o personagem foi vivido por Desmond Llewelyn, que fez dele o ator que mais participou dos filmes da franquia. Entrou no segundo filme, Moscou contra 007, em 63, e participou de quase todos os longas até morrer num acidente de carro, em 99. Só não apareceu em Viva e Deixe Morrer. Uma das ferramentas tecnológicas mais famosas foi a Lotus Spritz, o carro esporte que era ao mesmo tempo submarino e lançador de mísseis. Isso em um Espião que me amava. Teve o fantástico mini-helicóptero também Little Neely, que desmontava em... com 007, só se vive duas vezes, e até um Jeep lunar usado em uma fuga por Sean Connery em Os Diamantes São Eternos. Alguém aí é capaz de arriscar qual é a novidade
1: que vem no próximo filme? Eu imagino que pode ser um carro, talvez da Tesla Motors do bilionário Elon Musk. Aliás, os filmes do 007 sempre renderam muita grana com essas propagandas. As de carro sempre rolaram.
0: Cultura e
1: comportamento. Ouve isso. Bom, pessoal, mas a gente fica por aqui e já te avisa que este é oficialmente o último episódio da temporada. E já estamos com a segunda em andamento. Vai ser um pouquinho diferente, mas não é a gente que vai estragar a surpresa, né, Bap? Pois é,
0: Vic. Até lá nós vamos soltar material bônus aqui no podcast e nas redes sociais. Vai ter atualização sobre alguns episódios, material que sobrou de outros inclusive algumas entrevistas e dicas de livros, filmes, séries, etc. A gente aproveita para agradecer a você que nos acompanhou até aqui e te convidamos a ouvir os episódios anteriores que você tenha perdido e a ouvir os bônus que na prática vão ser mini episódios.
1: E você já sabe que para saber mais é só seguir nossas redes sociais no Twitter e no Instagram, nosso perfil é Podcast ouve isso. Valeu, Bap, Falou, pessoal! Beijo! Falou, Vic. Até a próxima, gente. Beijo.